0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a nuestras queridas expertas y expertos. El día de hoy venimos ya con la segunda entrega de un material muy, muy valioso para quienes buscan información y para quienes quieren aprender cada día un poquito más acerca de cómo disfrutar de su sexualidad de una manera sana, responsable y de la mejor manera en confianza con uno mismo o una misma es por eso que queremos agradecer primero que nada a nuestros queridos amigos que nos acompañaron con la entrega anterior para lo cual estamos muy 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 agradecidos hemos recibido mensajes internos por redes sociales facebook instagram youtube también los comentarios eh, nos han manifestado que está muy interesante el contenido que podemos compartirles a todos ustedes por estos medios Y que es algo novedoso el tema de que sean audios y no videos Bueno pues como lo decíamos en la entrega anterior El objetivo de un audio es facilitarle a la persona escucharlo y disfrutarlo mientras realiza una actividad distinta, así que pueden escucharlo en privacidad sin necesariamente tener que estar anclado a una pantalla para ver lo que sucede, así que tratamos de ser lo más gráficos posibles mediante este podcast bueno también queremos recordarles a nuestros amigos y amigas quienes disfrutan de la aplicación Angor o spotify también pueden acceder a nuestro contenido a través de estas plataformas y para quienes nos visitan a través de facebook instagram y youtube también ahí compartimos esta nota y otro tipo de información que es de importancia para todos nosotros y bueno para darle continuidad al tema nos preguntaban, pero por qué hablas de cosas tan básicas, o sea, eso es tan básico. Bueno, damas y caballeros, el punto es que hay personas que no son expertas en materia de sexualidad o están iniciando su vida sexual. Y es por eso que nosotros nos dirigimos con el propósito de combatir el tabú y poder hablar de una manera amplia de estos temas que son de gran importancia para todos y para todas. Así que para quienes estén iniciándose en su vida sexual, que más bien los felicito porque es algo muy maravilloso que todos podemos vivir en la vida. Es uno de los placeres que obviamente se puede compartir con una persona especial y que genera varios beneficios. No vamos a citar todos porque bueno, es diferente la, la temática que podemos tocar ahí así que no nos vamos a ampliar tanto, pero el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestra entrega de podcast sobre sexualidad y el día de hoy les traemos el tema mi primera vez que te recuerden por bueno o por buena y no por malo ni mala así que empezamos muy bien damas y caballeros, expertos y expertas, ustedes son personas que buscan información con el objetivo de poder disfrutar de la mejor manera su sexualidad, así que si tienen una pareja que no sea muy abierta, pues pásenle los links para que abra esa mente hacia un mundo de posibilidades. Y entre ellos, pues vamos a hablar el día de hoy sobre la primera vez, un tema muy muy importante para muchos, quienes Todavía no lo experimentan, quienes ya lo experimentaron tal vez recordarán, pero de toda experiencia se saca aprendizaje. A veces se gana, a veces se aprende, pero nunca se pierde. Ojo con eso. Pues bien, para dar continuidad al tema vamos a empezar con unos mitos. Vamos a hablar de temas como la comunicación, el erotismo, la planificación. También vamos a manejar lo que son temas como el desarrollo del acto sexual y unos tips que es pecado, <ríe> bueno no quiero decirlo pecado, pero sino que son prohibidos hacer durante la relación sexual y mucho más si es tu primera vez. Así que, bueno, sabían ustedes, queridos expertos y expertas, que en los hombres, según un estudio de una universidad gringa, el 50% ¿O hasta el 70% de los hombres no tuvo una erección adecuada o terminó muy rápido en su primera vez? Así es como lo escuchan. Y mientras que el 40% de las mujeres no han llegado al orgasmo en su primera vez. Así que, amigo, amigas, expertos, expertas, si te pasa algo de esto, tranquilo, tranquila, no pasa nada, es parte del proceso. Un bebé no nace corriendo, tiene que ir pasito a pasito, cogiendo fuerza, experiencia y de ahí sí ya puede irse de largo. Así que vamos con temas como los mitos que tenemos sobre, este, sobre esta temática, cabe la redundancia. Entre ellos, para nuestras queridas expertas y futuras expertas, el famoso dolor. Dicen desde las generaciones anteriores que el debut sexual implica un dolor para ellas Y que eso es parte del proceso Así que lamentablemente queremos decirles que eso es falso Eso es falso No hay dolor si hacen las cosas bien Pero si vas con todo a querer arrancar Digamos así, la relación sexual pues obviamente va a haber dolor Y vamos a desarrollar algunos tips para que esto no te suceda Así que damas, por favor, pilas a lo que se viene a continuación Bueno, el dolor no es parte del debut sexual Tengan en cuenta que al momento de tener una relación sexual por primera vez Lo que está digamos como que en, en el centro, en el meollo del asunto Es el himen y su ruptura me preguntarán qué es el IMEN. Bueno, vamos a googlear qué es el IMEN. El IMEN es un tejido que las mujeres tienen e impidiendo el acceso de. es como una especie de capa protectora. Pero este al momento de tener la relación sexual por primera vez se rompe. Ahora, ¿tiene que romperse obligatoriamente? Pues no. Hay mujeres que tienen un IMEN mucho más flexible que otras. Así que en algunos casos sí se rompe y cuando este se rompe genera unas gotitas de sangre. Tranquila que no es un chorro que se va a abrir la llave ni nada por el estilo. Pero cuando el imen es muy flexible, el miembro masculino puede penetrar todo el conducto vaginal y aún así este no se rompe. Incluso hay mujeres que al momento del parto ahí rompen el imen porque lo han tenido bastante elástico. ¿De qué depende la elasticidad del hímen? Pues eso es algo que ya es mm, natural, digamos. Así que hay mujeres en diferentes circunstancias que pueden o no tener esa situación. Pero bueno, entonces esto es un músculo, técnicamente es un tejido muscular que se puede romper. Entonces, ¿por qué se genera el dolor en la mujer? Bueno, tengan en cuenta que si ustedes no hacen ejercicio, los músculos se atrofian. Y esto se puede atrofiar porque no se le ha dado uso. Este es un músculo que ha estado de quietecito por muchos años, que no ha hecho ningún tipo de actividad, por ende va a estar rígido. Lo que se llama atrofia Es decir, un músculo que no ha estado en movimiento. Que no ha estado en movimiento. Entonces, al romperse este ime se genera una sensación de dolor. Sin embargo, sin embargo, se puede evitar o, sea, o controlar ese dolor. Así que no es... Ley universal que haya dolor en su primera vez. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Perfecto. Ya lo vamos a desarrollar en las tres etapas de la relación sexual. Sí, señores. Hay tres etapas. Aunque no lo crean. <ríe> de replay. Bueno. El tema con el, te el, tema, con el tema de Amen. Necesitamos que la persona, en este caso nuestra querida, se experta. Se relaje. Porque cuando uno se pone estresado. Y se pone nervioso. Y tiene miedo nuestro cuerpo es tan perfecto pero tan perfecto que cuando siente que está en riesgo y está nervioso y con miedo toda la sangre del cuerpo se baja o se concentra la mayor cantidad de sangre en las piernas con el objetivo de salir huyendo de aquella situación de peligro así es desde la prehistoria que le vamos a hacer así que hay que mantener la calma tratar de relajarse Ir suavito, paso a paso, para que no haya ese nerviosismo que nos va a generar una mala experiencia. Así que pilas con eso. Otro tema también importante. Como decíamos que hay imenes que son flexibles y otros que no lo son. A veces hay sangrado y a veces no. Y entonces ahí cabe recalcar un tema. Si al hombre le preocupa que la mujer sangre o que no sangre, caballeros, sencillamente ustedes no la merecen. Porque de eso no se basa el sentimiento o el amor que sientan por su pareja. Pilas con eso, damas. Pilas expertas piensen en eso. Así que cuidado con quién lo hacen. Tiene que ser una persona que ustedes elijan. Ese es un regalo maravilloso que solo se tiene una vez. Solo hay una primera vez. Y lo más especial es que sea algo digno de recordar. Es por eso el tema de este podcast... Bueno, además, además, necesitamos, es muy recomendable, usar un tipo de lubricante con base agua al momento de tener su primera relación sexual. Ahora, dirán, pero los lubricantes vaginales no lo usan las mujeres ya con cierta edad o con ciertos problemas de, de lubricación, que, que frigidez, por ejemplo, personas, mujeres que no lubrican fácilmente. Pues no, el lubricante se utiliza en cualquier etapa de la vida. O sea, puede una mujer utilizarlo desde su primera relación sexual. ¿Por qué lubricante? Pues recordarán, conversábamos de la lubricación femenina, que esta se da cuando ella está en un nivel de excitación alto y genera lubricación. Pero como estamos en una experiencia nueva que genera un poquito de expectativa, de nervios, obviamente ella se va a tensar y al tensarse los músculos pues va a haber una falta de lubricación y esa falta de lubricación es lo que le añade otro poquito de dolor al momento de penetrarla por primera vez así que lo recomendable es usar un lubricante con base agua no usar aceite johnson no usar vaselina no usar este, ¿cómo se llama este que se utiliza hasta para la comida? Vinagre, vinagre, nada, eso no son lubricantes, ya lo conversamos en la vez anterior, los lubricantes son lubricantes en base de aceite, que esos no son los recomendados, lubricantes de derivados de petróleo, que tampoco son los recomendados, como la vaselina, el aceite Johnson, la glicerina, o los lubricantes con base agua, que esos sí son recomendados, súper recomendados o los lubricantes en base a silicona, pero no para uso vaginal, esos son para uso anal. O, bueno, en el caso de que vayan a tener relaciones sexuales en una piscina, en una ducha, bajo el agua, pues ahí sí podrían utilizar un lubricante de silicona, porque este no se va a desvanecer con el agua. Por otro lado, ya pasando un poquito más a la relación sexual, y vamos a ir un poquito más rapidito porque queremos... Ser prácticos, concisos y al punto. Vamos a hablar de la comunicación. La comunicación en la pareja es vital. Si no hay comunicación, no van a poder concretar nada. Es por eso, es por eso, escuchemos bien, que es necesario conversar con la pareja. ¿Qué opina? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Ha tenido experiencias anteriores? Porque a veces ella es virgen o él es virgen y... El uno, de los, uno, el uno o el otro puede ser que tenga un poquito más de experiencia. Quizás ya escucho los audios de expertos, así que puede que sí. Entonces, la comunicación es muy importante. Ahora me preguntarán, ¿pero qué tenemos que hablar en la comunicación? Bueno, en la comunicación es muy importante. ¿Qué espera la persona? Es muy importante. ¿Qué expectativas tiene? Si tiene miedo, ¿por qué no debería tenerlo? qué va a pasar luego de esto, o sea, va a ser una práctica eh, esporádica, o sea, va a ser para el rato, o son una relación oficial, eh, entonces tiene que haber un antes y un después, ¿para qué? Para que después de que pase la relación sexual no haya arrepentimientos. Chicos, chicas, expertos, expertas, el sexo es algo maravilloso, maravilloso. Pero mal manejado es un gran, gran, gran desastre. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas necesarias para que esa experiencia sea fantástica. Y después vienen los arrepentimientos. Ahora, eso hablamos de los gustos, de las preferencias de la comunicación. Es bueno saber qué quiere tu chica, qué quiere tu chico. ¿Qué le gustaría vivir? ¿Qué le gustaría experimentar? ¿Es desinhibido? ¿Le gusta con la luz apagada? ¿Le gusta con la luz prendida? ¿Le gusta encima de las cobijas, debajo de las cobijas, de pie acostadito, sentados? O sea, esas cosas hay que irlas conversando. Es muy importante para que no se generen malas expectativas al momento de que llegue a pasar. Porque además, y esto es muy importante, el mejor afrodisíaco para el amor es la confianza. Si hay confianza en la pareja, todo puede pasar con toda la calma, suavito, con, con mucho gusto y disfrutar cosita a cosita. Así que es muy importante la comunicación, mis queridas expertas y expertos. Bueno, ahora, les decía que la relación sexual tiene etapas. Pues muy bien, tiene tres etapas para quienes estén... Iniciándose y para quienes ya tengan experiencia, hay tres etapas. No significa de en mi país hay un refrán que dice saco, meto, sacudo, saco, meto, saco, sacudo y corro, meto, saco, sacudo y corro. Así sale prácticamente: meto, saco, sacudo y corro. No, 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 no. Aquí hay etapas. La primera se llama precoital o erótica. Es una etapa en la que hay estos jueguitos, hay esta estimulación, o sea, puede haber de todo menos penetración. Es lo que le llaman el pre, el preco y tal. Entonces de ahí deriva el nombre. Durante esta etapa es muy importante tener en claro, en el caso de los expertos deben tener bien ubicado el clítoris. En el caso de las expertas también deben tenerlo bien ubicado, porque el miembro masculino no es algo que se pueda perder de vista. Así que deben tener mucho ojo con la ubicación del clítoris. Ahora, yo he tenido eh, experiencias eh, que me han comentado, que me han preguntado cuando nos compran productos y nos preguntan y, y les damos las indicaciones cómo utilizar un lubricante femenino. Bueno, se ubica en el clítoris porque los lubricantes, para que tengan un efecto chévere, se ubican en el clítoris, el multiorgásmico, el lubricante de marihuana, el lubricante caliente, para que tengan una idea pero yo me pregunta hijo de madre, y dónde es el clítoris porque yo busco en Google y me aparece ahí un dibujo con una especie de óvalo y dice ahí es el clítoris pero el rato del rato no tengo el Google a la mano entonces se pierden ajá damas y caballeros queremos informarles que el clítoris tiene una ubicación geográfica específica que la podemos ver <ríe> que la podemos sentir sin verla así que Olvídate de estar buscando una lupa y decirle, espérame un ratito, voy a aprender el GPS. Nada que ver. El clítoris es el músculo más importante. Es lo más relevante, digamos, del órgano genital femenino. Así que quienes piensen, y ya lo habíamos dicho anterior, quienes piensen que la mujer solamente llega a tener orgasmos por penetración vaginal, están con el 50% de la información lo más importante es el clítoris esa es la llave de las puertas del cielo para las mujeres y el hombre que sepa dominar el clítoris será bienvenido entre todas las mujeres así es y la mujer que sepa conocer y ubicar su clítoris será una gran amante de sí misma Así que el amor propio es muy importante Conocerse uno mismo En este caso, cada uno de ustedes Bueno, ¿Cómo ubico el clítoris sin ver? Pues sencillo, les voy a dar un tip Y esto sí, no lo leí en los libros Me pasó una experiencia en la cual Por accidente, digamos así, aprendí Y ahí fue, ahí fue, esa fue Y desde ahí no se me olvidó Bueno, damas y caballeros Hagan los dedos como si fuera solo los deditos, el dedito o índice para que tenga una idea. Recorran los labios menores, es decir, los labios más pequeñitos que tiene la vagina, la vulva, dentro de la vulva. Van a recorrer los labios y como que están desde hacia abajo hacia arriba. Es decir, desde la zona digamos cerca del recto del ano, subir hasta la parte pélvica el, o donde se ubica la pelvis. Van a recorrer en esa dirección, de, de sur a norte, de abajo hacia arriba. Van a recorrer los labios y van a sentir que los labios, al cabo de un ratico, se van a empezar a unir, se van a empezar a unir, se van a empezar a unir y se van a sentir los dos labios, uno de cada lado. Al momento en que se unen los dos labios, ahí, ahí, hay un pequeño capuchoncito, hay clítoris que son bien tapaditos, hay clítoris que son bien expuestos, pero es en la unión de los labios menores. ...en donde se va a sentir como una especie de pupito, de bolita... ...pues hay que destaparla un poquitín, un poquitín... ...y ahí está el clítoris... ...ahora, cuidado, no se vayan a ir con todo... ...ya me dijo Johnny por dónde tengo que ir ahora, Sí, si manos a la obra... ...no, tengan mucho cuidado... ...esa parte es tan, pero tan sensible para nuestras queridas expertas... ...que si se aplica mucha fuerza en vez de producir una sensación rica y positiva... Va a ser todo lo contrario y va a ser muy doloroso. Así que mucho cuidado. Es un tesoro maravilloso que hay que cuidar. Y hay que saberlo disfrutar con la importancia y el respeto que se merece. Así que esa es la ubicación del clítoris. Se expertas y se expertos. A las expertas tienen que ubicarlo ellas. Porque hay expertos que todavía no han escuchado los podcasts de Bell Rose. Y obviamente no se ubican con el clítoris. Eso es mucho Google. Entonces para que ustedes puedan guiarlos a ellos o a su vez que ustedes expertos puedan guiarlas a ellas Porque es lo más lindo ayudar a una persona a autoexplorarse, autoconocerse para nadie ama lo que no conoce Así que es muy importante conocerlo Ese es el punto más importante en la parte externa El clítoris, el clítoris Bueno este clítoris se puede estimular con los dedos, se puede estimular con la lengua, se puede estimular incluso con juguetes vibradores, más conocidos como consoladores, cosa que yo no comparto y acá en el equipo no compartimos que no son consoladores porque estos juguetes no le quitan las penas a nadie. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces no sé de dónde diablos salió el tema de consolador. Es un masajeador íntimo para mujeres, así se llama. Social y técnicamente Es un masajeador íntimo para mujeres O masajeadores íntimos Porque también los hay para hombres Entonces, se puede estimular con estos Una balita vibradora Busquen en, en internet Nosotros también disponemos por ahí Pregunten si desean conocer una de estas Es una cosita chiquita Como una pila AA grande Que se utiliza para los carritos de juguetes O para el control remoto Y esta vibra Lo más interesante es utilizar esto para estimular para masajear suavemente el clítoris alrededor del clítoris en el clítoris de arriba abajo de izquierda a derecha eso es el movimiento que se debe ejecutar con el clítoris por afuera puedes hacerlo con tu lengua rozándola eh, lamiendo de arriba abajo izquierda a derecha se recomienda también hacerlo en forma circular alrededor del clítoris esa es la manera en la que hay que estimular y obviamente con los deditos con el dedo índice o con el dedo medio puede ser también estimularlo pero así como que rascando 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 pero no con la uña sino con la yema del dedo esa es la parte más chévere para poder ayudarlas a que ellas se exciten y disfruten mucho más por otra parte tenemos el miembro masculino del varón así que este que es muy visible ante los ojos de las personas pues también necesita estimulación Mis queridas expertas No es que porque el hombre se baje el pantalón Se baje el interior, el boxer eh, O la tanguita si la usan De repente, uno nunca sabe Automáticamente esto se va a pasar lista y automáticamente va a decir ¡Ey, presente, aquí estoy! No, señores, esto también tiene que ser estimulado Y para eso puede el hombre o la mujer Pueden estimularlo con las manos Pueden estimularlo pasándoles la puntita de la lengua Pueden estimularlo con la boca practicándole sexo oral Pero como estamos hablando de una primera vez Generalmente estas cosas van poco a poco Ya iremos luego hablando de técnicas del sexo oral Para hombres y para mujeres Próximo podcast sí, Taylor Entonces es necesario estimulación también para el miembro masculino. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, dijimos una cifra al inicio de este podcast, que del 50 al 70% de los varones, según un estudio en una universidad eh, gringa, han tenido una mala erección o han acabado muy rápido Por la expectativa, por la ansiedad, por los nervios Entonces hay que ayudarlo a que él también se relaje A que también gane una erección Y esto y todos estos detallitos se consiguen en esta etapa precoital o erótica Es donde hay el precalentamiento Conocido también así pa Importante para ello Ojo, también es importante aquí usar un preservativo Eso sí es regla dorada ¿Por qué? Evita enfermedades de transmisión sexual. ETS. Hay un montón por si acaso. Eh, no solamente el, el, el VIH o, o eso. Evita embarazos. ¿Tú te imaginas tener una experiencia tan maravillosa pero no poder soltarte porque tienes miedo de que la pistola o el rifle se suelte antes de hora y termine dando balas donde no tenía que disparar? Pues es incómodo esa sensación para el varón. El no poder aflorar todo lo que siente o no expresarse de la mejor manera pero el preservativo ayuda para eso ¿cómo ponerte el preservativo? pues fácil el preservativo cuando ya tienes la fundita tiene unos dientecitos en la parte de arriba o de abajo ojo cuidado nunca prohibido abrir el preservativo con los dientes porque los dientes pueden lastimar la textura del, del preservativo y hacer un pequeño orificio, y si a eso pasa, ya empezamos mal. Así que cuidado con eso, cuidado con eso. Lo que tienen que hacer es usando los deditos de cada mano, el índice y el pulgar, haciendo la pinza que nos enseñan en el jardín. Y hay que coger en uno de esos dientecitos, tratar de retirar el preservativo, hacerle espacio y ahí jalar los dientecitos, y ahí lo sacas. Al momento de ubicarlo en el miembro, tanto puede ayudarte tu pareja o puedes hacerlo tú mismo, debes presionar con los dedos, usando nuevamente la pinza, el dedo anular y el dedo índice, y presionar esa burbujita que tiene en la punta. Bueno, pues es ahí donde se va a, depos a, a depositar el, los, eh, el semen que va a generar luego el varón. Ahí. ¿Por qué tenemos que presionar desde ahí? Bueno, se tiene que presionar ahí para que no se llegue o no se llene de ninguna cantidad de aire, porque si esto se mete una burbujita o se forma una burbujita de aire y te pones todo el preservativo, eso al momento de la presentación va a reventar. Así que esa es la clave para usar bien un preservativo. Una vez agarrado te lo pones sobre la punta, sobre el glande o más conocido como la cabecita del miembro masculino, del pene, y con la otra mano vas a estirar o masajear hacia tu pelvis el resto del preservativo para que de esa manera se enrolle en todo el preservativo tienes que enrollártelo y que choque con tu pelvis para que esté bien puesto no te lo puedes poner solo la cabecita y ya, eso no es un sombrero eso incluso en mi país le dicen poncho cubre todo, <risa> literalmente tiene que cubrir todo, así que esa es la mejor manera y esa es la manera correcta de usar un preservativo así que pilas expertas y expertos ojo con eso, yo veré bueno, la segunda etapa se llama coito aquí es donde ya viene todo, o sea, aquí ponemos las armas, ponemos los conocimientos la experiencia, la confianza, el deseo y las ganas para hacerlo de la mejor manera bueno Aquí viene un tema. Y aquí también influye el tema del dolor. Es que el hombre tiene que ponerse encima de la mujer. Y la mujer tiene que estar ahí abajito. Esperando con las piernas abiertas. Recibir el amor del varón. No. Eso es un gran mito. Señoras y señores. Expertos y expertas. La mejor posición para tener la primera vez. Es la posición en donde ella está arriba. Y algunos se va a choquear porque... Creo que hicieron cortocircuito por ahí. ¿Cómo? ¿Veo siempre? No, sí, señores. Porque ella es la que va a romper un músculo que se llama imen, pero ella va a sentir esa sensación. Entonces, si algo le... Es como cuando les van a poner una inyección. Uno se pone tan nervioso y, y, y tensa los músculos porque le van a meter una inyección en el bracito o en donde sea. Y siempre pone duro, no sabemos con qué fuerza lo va a hacer la persona, pues exactamente aquí pasa lo mismo, no sabemos con qué fuerza lo va a hacer el varón y para que ella pueda disfrutar plenamente, ella debe ubicarse encima del varón para irlo penetrando poco a poco a su ritmo sin que le genere dolor a ella, o sea, quién conoce mejor su cuerpo que ella y quién va a saber qué, qué tipo de dolor siente si ella misma controla la primera penetración. Luego de la primera presentación, cuando ya considera ella que ya, ya está adentro, ya ahora sí, una vez adentro podemos continuar, es muy fácil desarrollar el resto de posiciones. En donde ahí es necesario sí tener un poquito de conversación, bueno y como lo hacemos ahora, como te gustaría así, dejen que su imaginación los lleve por ese camino hermoso de la sexualidad y de la relación sexual como tal. Así que cuidado con sacar un libro de Kamasuta en ese momento o sacar una aplicación de celular para ver qué posiciones hacemos. No. En todo caso les comento, hay unos dados que se llaman dados eróticos o dados de posiciones. Los dados eróticos les ayudan con actividades eróticas, tocar la nalguita, besar el cuello, besar la espalda, lamer la entrepierna, cosas así. Y los dados de posiciones... Generalmente dicen en qué posición debe ponerse la pareja Y quizás en qué parte de la casa o de la habitación deben ponerse De pie acostados, de ladito, sentados, como sea Si quieren tener como que una ayudita para aumentar su creatividad Esto lo pueden utilizar las parejas que inician en la sexualidad O lo pueden utilizar las, pers las personas que ya tienen experiencia Así que hay juguetitos por ahí que les damos esos tips Por otro lado Pilas con eso, prohibido hacer el misionero en la primera relación sexual O sea, en la penetración, al momento de penetrarla por primera vez Ella tiene que estar súper relajada para poder acceder a eso No se olviden del lubricante, prohibido olvidarse del lubricante Y la tercera etapa, la tercera etapa se llama postcoital, Es decir, luego de la penetración, luego del coito Esta es la etapa de relajación, cuando ella o él si llegaron al orgasmo en su primera vez, cosa que es poco probable, pero si lo hacen, o ya rico, muy bien todo, cansamos descansemos, es la etapa de las runches, del changadito, del apapucheo entre la pareja. Y, expertos, tengo que decirles esto porque quién sabe eh, qué vaya a pasar en el futuro, pero tengo que decirles esto, las mujeres adoran. Adoran. Es algo maravilloso poder abrazar a esa persona luego de haber tenido el acto sexual. Es muy hermoso. Y no solamente ellas lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar ustedes, varones, también. Así que sean expertos, sean delicados y sean detallistas. Eso es lo que los puede diferenciar de un polvo, meramente un polvo, un sexo frío. A diferencia que algo más chévere... Único y esos detalles son los que nos ayudan a que esa experiencia sea inolvidable. Detalle, detalle, relajación, abracitos, changaditas, acaricienle el cabello, acaricienle la mejilla, bésenla, denle piquitos, dense piquitos, bésense el hombro, la espaldita, cucharita, es maravilloso. Eso es, incluso en algunos casos, se puede decir que eso esa satisfacción de tener a tu pareja al lado y compartir aquella experiencia y tener ese momento tan de ustedes dos esa etapa de relajación la tercera etapa puede incluso llegar a ser tan importante como el mismo orgasmo así que pilas con eso si quieren diferenciarse de un mero polvo hagan esos tips de relajación que son súper súper importantes y súper ricos porque eso aumenta el cariño la empatía que hay entre la pareja Luego viene el tema de la planificación. Hay que tomar en cuenta esto ya. Estas fueron las tres etapas: precoital o erotismo, coito, desarrollo del acto sexual, poscoital, luego de la penetración o etapa de relajación. Luego vamos a hablar de otro tema que es muy importante, que se llama la planificación. ¿Por qué planificar? Bueno, expertos y expertas, no se olviden que en el podcast anterior les dijimos que las mujeres tienen un ciclo menstrual y que este ciclo menstrual consta de 28 días, pero no voy a profundizar mucho en eso porque ya hay un podcast que habla al respecto, así que busquen en el capítulo anterior o en el link anterior. Bueno, la planificación es muy importante porque si ellas no han tenido su relación sexual o ellos nunca han tenido su relación sexual y por obvias razones circunstanciales tocó justo en el día del periodo, él se puede asustar o ella se puede asustar o ambos pueden tener vergüenza el uno del otro, en fin, es muy importante controlar eso. También el tema de los días fértiles, el día 14, no se olviden el día 14, pero para no tener tanto problema con esto, siempre es recomendable usar preservativo. Incluso, 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 teniendo la menstruación es recomendable usar preservativo si es que no quieres mancharte mucho. Es una opción, es una opción, pero ustedes recordarán. Así que busquen en el otro podcast, en el capítulo anterior. Bueno. Medidas de protección, hemos hablado ya de los preservativos que son látex, ahora me preguntarán y hay dos cosas que quiero contarles ahí, la primera, los preservativos vienen por tamaños, sí, ahora vienen por tamaños, hay XXL para hombres que han sido bien dotados y los tamaños normales, así que no te preocupes varón, Así te quede flojito o te quede apretado Bueno, en el caso de que te quede apretado Búscate una talla grande Pero es preferible que uses preservativo siempre Siempre, siempre Ahí me enfoco más Siempre Tanto para que las expertas y el experto Estén tranquilos y puedan disfrutar de la relación sexual Sin preocuparse en las consecuencias Como una enfermedad o un embarazo ¿Puede quedar embarazada en su primera vez? Sí Puede quedar embarazada desde la primera vez. Así que no me vengan con el cuento de que no, es que es su primera vez y todavía está en desarrollo. Nada. La mujer desde que empezó a tener el periodo menstrual ya empieza su etapa de reproducción. Así que es muy proclible, muy eh, probable de que pueda quedar embarazada. Y digamos, tuvo su primera menstruación a los 15 años, 16 años, jovencita Y va a tener su relación sexual a los 18 Entonces saca cuenta, uno más uno es dos Así que no te olvides de eso No se olviden también del romanticismo porque es importante planificar? Bueno, imagínense que están en un paseo, están con, lo, con la familia de ella Y de repente se les ocurre y por ahí Van a estar con la expectativa de que nos van a ver, nos van a ver, nos van a cachar Tenemos que hacerlo rápido, no puedes hacer bulla, eh, no podemos disfrutar Entonces imagínense lo horrible que eso va a ser para la pareja Tanto para el experto como para la experta. Y eso no le va a dar muchos puntos a, como para recordar Imagínense, Ah, mi primera vez tuvimos que hacerlo que no nos escuchen nuestros papás eh, Estuvimos rapidito nerviosos de que nos y por ahí y un sinfín de cosas entonces es bueno planificar un espacio donde cuenten con privacidad, donde no los interrumpan, donde puedan hacer bulla también ya hablaremos de eso, también es muy importante el tema de la bulla, antes de que me olvide se expertos las mujeres producen gemidos, se expertas los hombres también producen gemidos no al mismo volumen, digámoslo así ¿no? Pero dicen que los hombres... También... No, no dicen... Es normal... Hombres y mujeres pueden generar... Pueden soltar gemidos de placer... Que están viviendo en este momento así... Así que no se asusten por eso... Y más bien... Los recomiendo... Suéltense... No suéltense... Suéltense... Al momento de la penetración... Y sienten esa necesidad... Irrevocable de soltarse... Y de... Bueno... Suéltense... No, para un hombre... Les cuento, es un detalle y si lo digo eh, desde la experiencia. Los gemidos femeninos excitan, no se olviden que uno hace... El acto sexual con los cinco sentidos Deberíamos hacerlo con los cinco sentidos Sin embargo la, estamos estigmatizados Los varones en que los varones Lo hacemos con uno Y las mujeres lo hacen con los cinco sentidos Pues tanto para ellos como para ellas Es importante lo que sienten Lo que escuchan Y obviamente lo que ven Así que hombres y mujeres No se cohiban de soltar algún gemido por ahí Ahora no se asusten Hay mujeres que generan gemidos altos Muy fuertes hay mujeres que lo hacen bajito, tonito suave, como que lo hacen para que lo escuches directamente en tu oído. Pues bueno, hay niveles de gemidos. Mientras más excitada esté ella, mientras más disfrute ella, pues se podrán generar gemidos más fuertes. Eso no hay un estándar, no es obligación. Y aquí viene otro mito que es muy molestoso. Los expertos y las expertas, a todos, cuando están iniciando en su vida sexual ven pornografía. Y en una película pornográfica ellas gritan como si fueran pagadas Bueno, de hecho les están pagando Y cae literalmente el ejemplo Les están pagando para que hagan eso Todo lo que ven en las películas es actuado Bueno, sexo es sexo Pero tienen que exagerarlo para que sea mucho más enganchador para el espectador Es por eso que las actrices porno gritan No gimen, o sea, ellas gritan Que poco más como si las estuvieran matando y no queremos que los expertos digan y ahora es que ella tiene que, tiene que gritar como en las películas y si no grita o es porque yo no lo hice bien eso es falso no tiene la obligación de gritar así de fuerte puede hacerlo suavito como no puede hacerlo pero tiene que estar disfrutando así que, experto, varones, no se sientan mal si ella no genera gemidos y mujeres, no se sientan con la obligación de tener que gritar suéltense como ustedes más, eh, mejor se sientan, como ustedes mejor se sientan, eso es lo mejor, lo más natural y lo que es de corazón, lo que les nace hacer, eso con el tema la, de, de estos tips, por otro lado el tema del, dentro del desarrollo, ya habíamos hablado ahorita de los gemidos, la empatía, la empatía me dirás, ah, es que la empatía es entender a otras personas, bueno, el chiste es que la empatía hay que conocer a la persona y hay que aceptar a la persona como es. No hay nada más hermoso para un hombre, para una mujer que su pareja acepte, lo acepte físicamente como es. Si está gordito, si está gordita, si está flaquito, si está flaquita, eh, alguna cicatriz por ahí. Eso es parte del, del, del paquete, o sea, hay que aceptar a la pareja como viene, hay que hacerla sentir hermosa, hay que hacerlo sentir hermoso, porque no hay nada más lindo que aceptarse uno como tal, y más aún que la pareja que uno quiere, que uno ama, con la que uno va a compartir esta maravillosa experiencia, la acepte como tal. Paciencia, sí señores es necesario la paciencia, porque él puede estar nervioso o ella puede estar nerviosa. Entonces es necesario poco a poco. Si la primera vez no pasa, tranquilos, puede haber una segunda vez y en la segunda vez sí. O pueden hacer más jueguitos y de ahí pueden pasar al acto sexual, sí. Yo incluso recomiendo que la primera vez no lo hagan directamente con la penetración del, con el miembro masculino. Lo que más recomiendo es que usen los dedos. ¿Para qué? Para que ella vaya recibiendo el mensaje de lo que va a llegar a vivir Próximamente Y los dedos obviamente por su tamaño Son más pequeños que un miembro Eso es lógico Va a sentir esa sensación Y va a poder acostumbrarse Un poquito más a esa sensación Inclusive el imen se puede romper Poquito a poco con la penetración De los dedos Ahora ojo, cuidado, tiene que ser suave Con el dedo suave, girar suave Estimular las paredes Tocar por ahí, acariciar Y ojo, no se olviden del clítoris en la parte superior, con los dedos, con la mano, el dedo de la mitad y, y el dedo que está al ladito, el dedo corazón, esos dos dedos, haciendo la señal de Spiderman, con esos dedos pueden estimular el clítoris desde la parte interna de la vagina por el conducto vaginal, es muy importante, así pueden manejar mejor el dolor. También es bueno el tema de las posiciones sexuales, convérselo, investiguen, prueben poquito a poco, no es obligatorio que tienen que ser 69 misionero, helicóptero 42, piernas al hombro, de espaldas, de pie, contra la pared, contra el piso y no, 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 pueden hacer, no se quemen todas las cartas en la primera relación sexual, ojo con eso. Ahora, cosas que están prohibidas hacer, y aquí me voy a ir muy rápido porque yo creo que ustedes van a entender muy, 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 muy fácil. Número 1. Cuando estás en una relación sexual, pon el celular en modo avión. Ponlo en silencio, que esa vaina no suene. No hay nada más incómodo que cuando estás en el acto sexual te suene el bendito celular. Sí, imagínense lo incómodo que puede ser eso. Corta la concentración. Incluso en algunos casos, si está muy nervioso, de los nervios hasta se le puede bajar. Y obviamente a ella también. Entonces pilas, poner el celular en silencio en modo avión. Y lo digo en modo avión, no lo apaguen porque de repente quieren ver la hora y por ver la hora lo prenden y luego empiezan de nuevo y se olvidan de volver a apagarlo y otra vez la fregada. Comparar a tu pareja actual con tus parejas anteriores en caso de que lo hayas tenido o que la hayas tenido. Nunca compares una persona con otra y menos cuando estén en la actividad sexual. Eso es lo más horrible que le puede pasar a un hombre o a una mujer es feo, imagínate a nadie le gusta que nos comparen por ningún tipo de cosas y mucho menos por el acto sexual otra cosa, es muy importante no fingir orgasmos mujer, no tienes la obligación de tener un orgasmo cada vez que tengas una relación sexual y varón no tienes la obligación de tener que acabar cada vez que tengas una relación sexual. Es muy eh, probable, el hombre tiene muchas más posibilidades de acabar en una relación sexual que una mujer, pero sin embargo los hombres también pueden fingir orgasmos, así que ojo con eso, no necesitan fingir orgasmos, más bien comuníquense a ver qué está pasando y cómo lo pueden solucionar. Nunca otra cosa, no puedes, es experto, no puedes sacarte el preservativo sin permiso de ella. Ojo con eso. Hay casos que se han visto que ella está... A ver, ella confía mucho en ti, en que están tomando medidas de protección. Y de repente vos te sacas el preservativo y lo sigues haciendo como si nada. Estás traicionando la confianza que ella te ha dado. Así que si lo van a hacer, que sea con mutuo consentimiento. Pilas con eso. Otra cosa que es muy interesante, que no se recomienda hacer, es que apenas acabas la relación sexual y de una te levantas y te pones la ropa y casi que te vas. Oye, ¿te olvidas de la tercera etapa de la relación? La tercera, la de relajación, post, después de, de la penetración. Bueno, imagínate no tenerla. Si dijimos que eso es muy importante, te cambias de ropa y te vas. Chuta, eso sí que es bien corta nota, así se dice en mi país. Otra, golpear zonas del cuerpo de él o de ella... De manera muy grosera, o sin pedirle permiso, o sin su consentimiento, o a pesar de que él o ella te dicen que no lo hagas, o que lo hagas más despacito, a que a ti te valga tres atados, y lo hagas a la de. ya saben qué, a, a la mala, a la mala. Eso es, eso es delicado, así que cuidado con eso. Otra. Acabar adentro, o sea, eyacular dentro de ella sin planificarlo. Cuidado con eso, usen preservativos. Es por eso que se recomienda. Si te olvidas del tema y no te preocupas si tienes un preservativo. Otra cosa es muy importante. Sé expertos y sé expertas. Todos tenemos privacidad. Así que caballeros, dicen que los caballeros y las damas no tienen memoria. Cuidado con ir a exhibir con sus amigotes o con sus amigotas. Que han tenido relaciones sexuales con esa persona Porque estamos afectando la integridad De la pareja que ha confiado en nosotros Para tener un acto tan importante Por otro lado tenemos El tema de las redes sociales No tomar fotografías Ni videos Sin autorización de la otra persona Así es Así de sencillo Eso no se puede hacer sin autorización No por más que sea Y qué confianza que, que debería haberlo para hacer esto pero en todo caso, si deciden grabarse o deciden tomarse alguna fotografía, que, bueno, es decisión de cada uno al final. No puedo decir que es bueno o que es malo. Pero si lo van a hacer, sepan hacerlo bien. Es decir, no salgan las caras de ustedes en la foto o en el video que estén grabando. ¡Ojo con eso! ¡Ojo! Hay mucha, eh, muchos videos que circulan en Internet y que a veces la gente ni, ni, ni conoce. ¿Por qué? Porque los videos porno se venden en Internet. Ahora... Por eso es que el cine porno ya perdió su valor, porque antes era ser un actor porno, era wow, o sea, no cualquiera podía ser un actor porno. Ah, gracias a los celulares, ya que todos estos celulares tienen una cámara, pues ahora todo el mundo se puede creer actor porno. Y bueno, ya saben lo que sigue. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso prohibido o hacer durante la relación sexual. También por ahí viene el tema de los rapiditos, ¿no? Que no lo recomendamos para la primera vez. ¿Qué es un rapidito? Pues tener un, un acto sexual, una relación sexual rapidita, con menos tiempo, que no te vean. Como que no lo recomiendo mucho para la primera vez. Planifíquenlo y háganlo de la mejor manera. Mis queridos expertos y expertas, lamento haberme alargado, queríamos hacerlo, pero veo que este es un tema que, que en verdad cuando uno se apasiona con las cosas se puede ir de largo y, y me encantaría algún momento poder conversar estos temas con ustedes. Así que los que disponen de la aplicación Angor o Spotify nos pueden mandar mensajes de audio a esta publicación, a este contenido. Para quienes nos escuchan a través de YouTube, pues nos pueden dejar sus comentarios aquí debajo del video, debajo de la descripción. También les vamos a dejar nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan un poco más. Por otro lado, nuestros amigos de Facebook... Eh, también van a tener nuestros contactos Les agradecemos mucho Y a nuestros amigos de Instagram No podemos olvidarnos de nuestros amigos de Instagram No se olviden de dejarnos su corazoncito De compartir estos No se olviden Esto le puede ayudar a muchas personas No sabemos a quién Pero es interesante poder compartir Si ustedes nos ayudan a compartir este contenido Puede que lleguemos a más personas Y ese es el objetivo de nosotros Poder ayudar a una gran cantidad de personas A mejorar su vida sexual Y qué mejor manera de hacerlo que hablando como tiene que ser, sin tabúes, sin cosas ocultas y fluidamente, con respeto, con toda la educación posible y con el mejor de los cariños para poder darles a ustedes un contenido de valor. Les agradecemos mucho, no se olviden de seguirnos en redes sociales, en YouTube como Bell Rose, en Instagram, en Facebook, estamos como y R-O-U-S Bell Rose, Rose Ecuador Así estamos en redes sociales Así que no se olviden comentarnos Por favor coméntenos Necesitamos saber cuál es su opinión Y cómo están ustedes recibiendo este contenido ¿Les parece chévere? ¿Les parece malo? ¿Les parece? Denos su opinión es una crítica constructiva que nos sirve a nosotros porque si nos sirve a nosotros podemos crear contenido de mucho más valor para ustedes. De igual manera, si hay un tema que quisieran que nosotros desarrollemos con todo el gusto, nos lo dejan en los comentarios y por próximamente hablaremos sobre ese tema. Les agradezco mucho, mis queridos expertos, mis queridas expertas. Deseo de todo corazón que tengan las mejores experiencias. No se olviden que en cuestión de sexualidad, Primero pienso y luego éxito. Hasta pronto. Nos vemos. Bye.